0: וגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט וגוף ראשון. אנחנו פה היום עם רועי דובלין. נכון? אמרתי נכון? נכון, אמרת
1: נכון. יפה.
0: רועי הוא רם בישיבה תיכונית עמיחי רחובות, ובניגוד לכל הפרקים הקודמים, הפעם החלטנו לעשות איזה משהו קצת אחר. אנחנו רוצים בפודקאסט להתחיל לעסוק בענייני חינוך. עד עכשיו דיברנו קצת על עצמנו ועל ההיסטוריה שלנו ומאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים, אבל בעצם אחד הצירים המרכזיים שחשוב לנו להתעסק בהם זה הסיפור של חינוך ומה אנחנו ואיך אנחנו מעבירים את זה הלאה. והאינסטינקט הראשוני היה כמובן להזמין את הקולגות שלי, את כל החברים והחברות שלי שעושים עבודת קודש בשטח ועושים חינוך למיניות בריאה כבר כמה שנים טובות, ולדבר איתם מה קורה, מה העניינים, מה, מה המצב היום בשטח. ואז באינסטינקט השני אמרתי אין מצב. לפני שאנחנו באים מבחוץ, אנחנו חייבים לקבל איזושהי תמונה מבפנים. ובשיחה שהייתה לי עם רועי, ככה אמרתי, יאללה בוא, בוא, בוא נדבר קצת. אז, אז רועי, שלום.
1: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי, מאוד מתרגש להיות כאן. הזדמנות באמת למשהו משמעותי, והמון המון תודה.
0: תודה, תגיד לי בסוף, רק אם תרגיש שנהנית פה. בואו נתחיל, אני חושבת שהסיפור הזה של, של חינוך הוא כל הזמן הולך על הציר של, של המחנך, זאת אומרת לשאול שאלות עלינו כ, כעולם המחנכים, ההורים, לבין בני נוער עצמם, זאת אומרת מה קורה שם היום, ובהמשך אני גם מקווה לתפוס לשיחה גם בני נוער עצמם, אבל, אבל רגע לפני אולי איזה אנקדוטה, איזה סיפור, איזה משהו שאתה מרגיש שאפשר לפתוח איתו ו- וממש להדגים את, ה- את הפער הזה בין הדורות.
1: טוב, נכון, אז באמת העיסוק שלי הוא בנוער, אבל דווקא חשבתי על משהו דווקא במסגרת ההורית שלי. עכשיו חופש גדול, וככה, בשלב שכבר היינו ממש מיואשים, אז לקחתי את הילדים להורים שלי. והושבתי אותה מול הטלוויזיה, וקצת נחתי לי, ואז אמרתי לאימא שלי, תראי, אצלכם ההורות הייתה מאוד מאוד פשוטה. שמתם אותנו מול הטלוויזיה, שיהיה בהצלחה, בלי ביקורת, בלי שאלות, בלי שום דבר. זה, זהו, היום הכל כבר צריך ככה להיות יותר, יותר בדוק ומסונן, והכל צריך להיות ככה במינונים. ואז היא אומרת לי, ככה, באמת במודע, במודע בצורה אותנטית, היא אומרת, נכון, באמת אצלנו היה יותר קל, אף אחד לא חשב, אבל היום המצב הרבה יותר, הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסוכן וכל מיני דברים כאלה. אז דווקא האנקדוטה הזאת, אפשר לפתוח את זה באמת דרך הנקודה הזאת, מה, מה היום, מה פעם. אני חושב שאפשר בעצם ללמוד הרבה מעצם, בעצם, לראות בבני הנוער האם באמת זה רק סכנות או גם איכויות אחרות שנמצאות כרגע בהם.
0: כן, אני חושבת שהרבה שה... מאוד מהשיח הוא... הוא נורא דרמטי, הוא נורא... השיח שוב על, על הדור הצעיר שגדל היום, והסכנות, והפורנוגרפיה, ו, ומה הם חווים, ואיזה סערה, ובאיזה... האין אה, 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 סוף של, ה, של הרשתות והמדיות, ו, וכל מה שמציף אותנו. אבל רגע לפני כן, בואו בוא נדבר קצת עלינו, על הדור של, ה, של ההורים, איפה אנחנו גדלנו, אה, איפה אתה גדלת, אה, איזה רגעים שאתה אומר... אולי, אולי היה צריך משהו אחר.
1: טוב, אז אני נולדתי בסוף שנות ה-80, זה אומר שהילדות שלי וגיל הבגרות שלי זה בשנות ה-90 ובעצם תחילת המאה. למה זה חשוב? כי בעצם זה המעבר בין אנלוגי לדיגיטלי. בעצם הכלי הדיגיטלי המתקדם ביותר בבית היה, היה הטלוויזיה, ואחריה זה מחשב... עם תוכנה שהיום, אני לא יודע אם בכלל משתמשים בה.
0: היה לכם וידאו?
1: היה לנו וידאו, כן, היה לנו וידאו, אבל לא היה לנו כבלים. אלא... Mm-hmm. אנחנו לא היינו מרמי המעלה עם הכבלים. ערוץ mm-hmm. אחד ושתיים, בזה זה נגמר, טלוויזיה חינוכית. ואז זה בעצם, בעצם, מה שקורה, שכל הנושא, נקרא לזה, המיני, הוא באמת הרבה הרבה פחות חשוף. אבל הרבה, הרבה פחות מדובר, וכאן זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, המעבר בין פעם להיום הוא בעיניי, יכול להיות שהוא מעבר כמותי, זה נכון, אבל הה... המהות נשארת. זאת אומרת, גם בתקופת הילדות שלי וגיל בגרות שלי, אני זוכר את, ה... את, ה... את הסכנות, נקרא לזה ככה, או את ההתנסויות בשפה אחרת. הן היו פחות, נכון שהן היו פחות רווחות, זאת אומרת פחות היית יכול להגיע אליהן בקלות, אבל בהחלט היית יכול להגיע אליהן. ובגלל חוסר המודעות של ההורים הרבה פעמים, אז גם היית יכול להגיע אליהן בתוך הבית שלך, שוב, במילונים שונים, בזמנים שונים, אבל כן, זה היה שם בהחלט, ונמצא שמה. ולכן בהקשר הזה, אני לא רואה באמת, באמת הבדל. זאת אומרת, הסקרנות וההתנסות של בן נוער כבן נוער, היא קיימת uh, בכל זמן, בין אז ובין, uh, ובין היום. Uh, ההבדל, ההבדל המשמעותי בעיניי זה בעצם ה- היחס של, ה- המבוגרים כשם כולל, לאו דווקא מחנכים, אלא המבוגרים כשם כולל. והיחס הוא פשוט בעבר... Uh, בין uh, תמימות לבין uh, אולי התעלמות, אולי פחד, אני לא יודע איך...
0: אולי חוסר מודעות, אולי, אולי חוסר... חוסר שפה.
1: Uh, גם יכול להיות, uh, כן.
0: זה, אנחנו uh, מנסים uh, ללמד זכות. כ- uh, כמובן, uh, כן, <laughs> נכון, תמיד. אני כבר,
1: כבר דיברתי בצורה שיפוטית אולי קצת, <laughs> אבל... לא,
0: לא, 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 חלילה, אני אומרת, כשאנחנו מסתכלים ובוחנים את ההיסטוריה, אנחנו ננסה ל- לעשות את זה בעיניים uh, לא כועסות. Uh, 아, בעיניים חיוביות, <laughs> אוקיי, כן. בסדר.
1: Uh, אני בעד תמיד. Yeah. Uh, כן, ואיזשהו מקום באמת, uh, אם אני לרגע עושה איזה בריף במחשבה שלי, אני, והיו לי סך הכל מחנכים, uh, חלקם שהיו טובים יותר, חלקם טובים פחות, אני לא זוכר uh, uh, س- הרבה, הרבה, בוודאי שלא שיחות משמעותיות על הנושא הזה ועל התמודדות. Uh, היו כאלה שכן, צריך להודות, אבל... Uh, אבל מעט מדי, והרבה פעמים בנושאים מאוד כלליים. מזכיר לי איזה, כבר דיברנו אנקדוטות, אז זה מזכיר לי איזה אנקדוטה, שאני חושב שזה היה בכיתה ח', היה לי רם חרדי. ובחופש הגדול הוא נותן לנו איזה, לפני היציאה לחופש הגדול הוא נותן לנו איזה רשימה של בריכות נפרדות ושעות של רחצה נפרדת. אני... <laughs> לא גדלתי בקיבוץ דתי, גדלתי בעיר, אבל אבא שלי מגיע מהקיבוץ הדתי, ולא לא, לא הצלחתי להבין מה הוא רוצה מחיי. לא הצלחתי להבין את זה. ואני, לו, ואני אומר לו, אמרתי את זה בשיא האותנטיות, כאילו, מה זה השטויות האלה? באמצע הכיתה, אז הוא מתחיל לצעוק עליי, אנחנו מצילים אותך מאש הגהנום. מה זה אש הגהנום? זה... על מה הוא מדבר בכלל? أو... אני לא הצלחתי להבין בכלל מה הוא רוצה ממני. הבנתי שיש איזה משהו גדול כאן, שיש איזה מטען גדול, ויש כאן איזה דיסוננס בין הבית שלי לבין המקום שבו הרם שלי עומד, ולא הצלחתי להבין מה הוא רוצה. זה אני זוכר טוב.
0: וואי, זה ממש מזכיר לי את הפעם הראשונה שאני שמעתי על שמירת נגיעה. גם, סוף כיתה ח' הייתי בחו"ל, וכאילו למדתי שנה בחו"ל עם כל המשפחה היינו, ובסוף השנה היה הכנות לטקס סיום. ואמרו לנו לעמוד בשורה, ומגיעים לשולחן של הקבלה, שקיבלנו סידורים, תעודה, אני יודעת מה, ואז eh, הבנות עומדות מול הרב ועושות כאילו שהן לוחצות לו ידיים, כאילו בצחוק. ולא הבנתי, לא הבנתי מה, מה עומד מאחורי זה. אני חושבת שרק אולי כשחזרתי לארץ והתחלתי קצת ט' וזה, אז הנושא הזה בכלל נכנס לתודעה שלי באיזושהי צורה. שזה מאוד מעניין, כי אני חושבת שהילדים היום, הילדים, אני אפילו לא מדברת על נערים ונערות, הם מכירים את המושגים כבר הרבה, הרבה לפני.
1: זה מאוד מעניין, טוב, את כבר לוקחת את זה באמת לשלב הבא, אבל זה אולי, אולי אני יכול ככה לחשוב על זה בתור זה שאולי המבוגרים או הרמים, טוב, יש כאן באמת פערים בין הבתים לבין ישיבות תיכוניות, בוודאי אז. מצפים שבעצם יהיה, יהיה לנו איזו התנהלות דתית חברתית מסוימת, וככה מתנהלים. ככה דתי מתנהג, זה אני זוכר טוב מאוד כן. מהעילות, ככה דתי מתנהג. והדור שלנו, מגדירים אותו הרבה פעמים מדור ה אז שואל את עצמו למה. הדבר הזה, ואין כל כך מי שעונה אה, תשובות על הדבר הזה. שואל
0: למה? באיזה הקשר?
1: שואל למה בהקשר של... גם של הדיסוננס הזה אה, בין הבית לבין המחנכים, וגם אה, מטיל ספק בכלל, רגע, שנייה אחת, זה לא מה בטלוויזיה. Okay. אוקיי. אה,
0: זאת אומרת, יש פה איזשהו שלב של קודם כל רצון לאחד. בין, בין הדברים, זאת אומרת שאין עולם של בית ועולם של, של מוסד חינוכי. אני חושבת שזה גם היום המון מגמה של הורים לשלוח למוסד החינוכי המדויק, שהוא בדיוק משקף את מי שאני בבית, ולא מוכן לסבול איזשהו אה, אה, ריחוק. אה, זאת אומרת, המורה שבכיתה צריך להיות בדיוק מי שאני בבית, ולא תמיד זה מצליח, וגם הרבה ביקורת על זה, כי אנחנו פותחים מוסדות חינוך עוד ועוד. כן. אז בעצם, אתה, אתה, אתה נותן פה איזשהו... אני קצת הולכת, אה, יש לי איזה דימוי מאוד נקי, אה, כאילו של איזה, לא אמרת ילדות מאושרת ו- וכזאתי, כמו שאנחנו תמיד מדמיינים, והיינו בחוץ ושיחקנו והכל היה טוב ויפה, זה לא זה. אבל עדיין, אם אנחנו רואים את ה... קופצת כן להיום, את הדור היום שמתואר כאיזה דור של הפרעת קשב אחת גדולה, ולכל אחד יש את הפלאפון בכיס, ואנחנו לא משתלטים על מה שקורה במרחב, כאילו הדור הזה של ערוץ אחד ושתיים, כן נותן איזו אווירה אולי של יותר שליטה, אולי של יותר מקום שאני... מאורגן יותר?
1: זו שאלה מאוד מאוד מעניינת מה שאת מעלה עכשיו. אני זוכר שגם אז דיברו על זה שהפרעות קשב וריכוז בגלל הטלוויזיה, והיה רק ערוץ אחד ושתיים. היו כאלה שהיו להם גם כבלים, אבל לא מעבר לזה. וגם אז דיברו על זה. זה נתן אולי, אולי תחושה להורים, שזה לא כזה נורא. אפשר גם לא לדבר על מדיה, אפשר לדבר על עיתונים שהיו בכל בית דתי, וגם שם הייתה חשפות כזו או אחרת. ואיזה מין תמימות או חוסר מודעות לנקודה הזאת, לסקרנות ולעניין ולה- שמוצאים בזה. כן, זה מעניין, זה מעניין מאוד. אז, אז יכול להיות שהם חשבו שבאמת זה-, זה קטן, זה משהו כזה קטן ונקודתי, לעומת היום שכולנו יודעים שזה לא קטן ונקודתי, וזה סוחף וזה עולמי, ואנחנו, הזה כפר גלובלי הוא, אנחנו חיים בתוכו. יכול להיות שכן, שבאיזשהו מקום היה להם קשה לעשות את המעבר הזה בין האנלוגי לדיגיטלי. Mm-hmm. הם חשבו שזה עדיין בנחת.
0: ואם נעזוב רגע את ההורים שלנו, איך אתה כנער הרגשת?
1: איך אני כנער הרגשתי?
0: או, או איך היום אתה מסתכל על הנער שהיית ואתה אומר, אם היה אחרת, או את זה הייתי משאיר אותו דבר?
1: אז שאלה...
0: אני שואלת שאלות נוקבות כן, פה. מה, כן, זו שאלה. באת לאינקוויזיציה.
1: אה, ברור שבתור אה, אה, נער שבאיזשהו מקום לא מעוניין לשתף, או, או אולי נבוך משיתוף של אה, מבוגרים בנושאים האלה, אה, לא בטוח שהייתי רוצה, אבל היום אני יודע שכן הייתי רוצה. כן הייתי רוצה שיסוחחו אותי על זה ואולי ידריכו אותי, בעיקר כשאתה רואה היום את הטעויות אה, אה, שקרו בדרך, ואתה אומר, זה יכל להימנע, זה יכל להיות אחרת, זה יכל להיות יותר טוב. <אז> וזה קצת חבל, קצת חבל.
0: דבר איתי על טעויות. <אז> אני חושבת, אבל לא ברמה האישית, לא, שלא ישתמע. אני חושבת, באמת, יש לך איזה מבט על כזה. כן, לא. בתוך עמך אתה חי.
1: לחלוטין. אני יכול, ש, אני יכול להגיד שבאמת, בתור בני נוער, אני אדבר את זה בשם כולל. בתור בני נוער, אז באמת... כל המושג של חשיפה למיניות דרך סרטים או דרך עיתונים, שזה היה לרוב אחרי זה, בשלב יותר מאוחר זה יהיה אינטרנט, הוא, הוא נעשה בצורה ש... ש... שזאת האמת. מה שאני רואה זאת האמת. כי בעצם אתה רוצה לדעת מידע, אתה רוצה, אתה סקרן, אתה רוצה להיבנות ממשהו, אתה רוצה להבין בכלל מי אתה. וזה דבר נורא מסקרן. ואתה הולך למי שמציע, ומי מציע? מציע עיתונים, סבבה לקחתי עיתונים, מציע טלוויזיה, סבבה לקחתי טלוויזיה. ו- והם לא תמיד הציעו דברים טובים, לפעמים אפילו דברים גרועים מאוד. ובעצם אתה גדל לתוך את התבניות האלה, תוך התסריטים הללו, ו- וזה מצד אחד. ומהצד השני, אתה חי בתוך דיסוננס תמידי, שהחיים הדתיים... ואתה גם יודע לקרוא גם, לא רק עיתונות, אלא אתה גם יודע לקרוא הלכה, ואחרי זה אתה גם מתפתח עם זה. ואתה מגלה ש... שלתורה ולהלכה יש הרבה מה להגיד, וזה בעיקר הרבה דברים שהיית מעדיף אולי לא לשמוע בכלל. כי פתאום אתה מגלה שדברים שאתה אוהב הם לא טובים, אסורים. ורגע, ואז בעצם נצר דיסוננס בין הנאים, אולי לבין האסור והאשמה. ואז נוצרת מלחמה. עכשיו, אם זכית ואתה באיזשהו מקום אולי בין חברים, כי ברמה של המבוגרים זה היה מאוד מסובך להגיע למצב כזה פתוח, אם זכית ואתה בקבוצה שמדברים על זה יותר, אולי, אולי, אולי בתנועת הנוער או דברים כאלה, אז זה קצת מקל עליך, כי יש לחיים מי לשתף את זה. אבל אם לא, אם אתה נמצא בחברה יותר סגורה, אז אתה נמצא לבד לגמרי. עם, עם הדברים, זו חוויה של בדידות, חוויה של בדידות מאוד 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 גדולה. <אח> <אח> ואם רגע אחד נקפוץ למה שהיום, אין שום אה, שיח על זה, של, של מה כולם עושים. אין לך מושג מה כולם עושים. <אח> היום. היום, עם הרשתות החברתיות, יותר מדי, אתה יודע מה אנשים עושים, אז פעם אתה לא יודע כלום, מה עושים. <אח> וכן, <אח> <אח> זה להיקבר בתוך ההשמעה והבדידות שלך עם עצמך.
0: מאוד מעניין זה שלפעמים כשאני פוגשת אה, גברים סביב הנושאים האלה, אז ממש אפשר לראות את ההבדל בין אלה שגדלו במקום שמספיק שהיה את אותו רם או אבא או מישהו שאפילו אמר חצי משפט של, של הכל בסדר, וזה שינה להם את כל המסלול בחיים. זאת אומרת, רק היו צריכים את הנרמול הזה, רק את הרגע הזה, בשביל... גם לא להרגיש את הלבד, אבל גם לא להרגיש את הדיסוננס הזה. אבל שוב, אני אומרת ממבט מאוד מבחוץ, כי החוויה הנשית בעניינים האלה היא מאוד 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 שונה. ומתי קורה השינוי? זאת אומרת, מתי הרגע של יציאה מהבדידות?
1: הרגע של היציאה מהבדידות... זה בעצם הרגע שבו אתה מתחיל לחפש אולי סוג של פתרון לדבר הזה. אז עוד היה בחיתולים, כל הגוגל וכל הדברים האלה, אבל אתה מגלה שגם בתוך התורה הזאת, שלפעמים עשתה לך הרבה תסבוכות, יש שם כל מיני פתרונות שהם נותנים, ווואלה, יש כאן איזו התמודדות שמישהו כבר התמודד איתה. וזה מאוד משמעותי, זה חלק מהחשיפה האישית שלי לחסידות ברסלב, שדיברו על זה המון בנושא הזה, והם באמת, רבי נחמן נתן על זה המון המון את הדעת, גם מבחינה פרקטית וגם מבחינה רעיונית. ואגב, זה רק, זה רק חידד אצלי את הפער בין המבוגרים שלא ידעו בכלל מאיפה נפלתי עליהם, לבין, לבין בעצם מה שאני הרגשתי בפנים. זאת אומרת, איזה מין פתרונות הם נותנים לי?
0: כן. שמה אמרו? אמרו ללכת לשחק כדורסל?
1: שאלף, הם לא נתנו פתרונות, כי גם לא דיברנו איתם על זה, וגם לא חשבנו שיהיה להם מה להעניק לנו. אבל אם כבר מישהו דיבר על זה, אז בוא נגיד שזה הלך יודע מה לטבילות במקווה וכל מיני דברים מהסוג הזה, או אני... האמת שאני לא זוכר שמישהו מהחברים שלי, שבאמת היה צריך להתמודד עם סיטואציה כזו של בדידות, מצא את, את הפתרון שלו עם איזה מחנך. Yeah.
0: שזה קצת עכשיו עושה לי איזה... אולי גם להבין אחרת את ה... אני לא יודעת אם נחשפת לפולמוס האחרון, או הדיון הפייסבוקי האחרון, שבו כל הדיבור על אוננות של בנים, של הבנים האלו, הרב סתיו כתב על זה, אבל עוד, התגובות סערו במשך כמה ימים, שאני מרגישה שמה ש... אתה, אתה ער למה שהיה, או, או שאני... אולי אני אספר לכולם.
1: <אף> יכול להיות לספר לכולם, אני מודה שאני לא אושיית פייסבוק לא, רצינית. לא
0: אז, אז אני אגיד, זה באמת רעיון טוב, אז אני אגיד שלפני כמה שבועות אה, הרב סתיו העלה אה, אה, פוסט שלם של אה, 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 הוראות של מה, מה להגיד, או מה היינו רוצים להגיד לאותו נער אה, אה, שמתמודד, או ששואל שאלות, אולי הוא בודד בתוך הדבר הזה. אה, 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 זה, זה פורסם בכמה מקומות, ואני חושבת ששווה לעיין בזה. זה עורר המון המון עדים. של, של תגובות אליו מבחינה גם הלכתית תורנית וגם מבחינה אישית שאנשים הגיבו ואמרו איזה יופי והלוואי ולנו היו אומרים את זה. ועכשיו שאתה מדבר ואני רוצה ככה שגם קצת נדבר על ה... על ה אני אומרת במרכאות הנוער של היום, אני מבינה שמה שהוא כתב, הוא כתב לדור הזה, לדור שלנו, לאותם אנשים שבאמת צמחו לתוך הדבר הזה בלי תיווך ועם אמירות אולי יותר חד משמעיות או בלי בעצם למי, למי לפנות. ואני שואלת, ועוד מעט נדבר על זה, האם הנוער של היום זה מה שהוא צריך בצורה הזאת או שהוא צריך משהו, משהו קצת אחר?
1: טוב, אז... שוב, אני חייב להיות הוגן שלא קראתי את הדברים, אבל אני אתייחס ככה בגדול לכיוון. גם הנוער של היום חי בדיסוננס לא פשוט עם המיניות שלו או המיניות המתגבשת שלו. נער דתי חי דיסוננס בין מה שהוא עושה בחדר בלילה או, או, או מה צופה או לא חשוב מה. לבין, לבין בעצם מה, ש, מה שהוא יודע, והאפשרות שלהם לדעת שהדברים אסורים, הוא לא צריך את הרב שלו שיגיד לו, לא, יש לו גוגל ומיליון מקורות מידע, והוא חי את זה, רגע, שנייה אחת, אז, אז, אז איפה אני, אז מי אני, מה אני? אני? אני דתי, אני שומר הלכה, אני בסדר, אני לא בסדר, אז, אז, אז איפשהו זה, זה כן, הדיסוננס הזה, ש, שבדרך כלל הדברים האלה נשים גם ב... בצורה פרקטית ב- ב- לבד, כן משאיר את חוויית ה- ה- הבדידות המאוד ה- מאוד קשה הזאת. זה נכון שלמחרת הם יכולים לבוא לכיתה ולצחוק אחד על השני, זה נכון לגמרי, אבל עדיין ה- זה נמצא שם. והם
0: יכולים, אה, לא בטוחה שזה יותר טוב, הם יכולים לחפש בגוגל שאלת רב, נפלתי, עשיתי זה, ומה הרב אומר, אבל אז אולי זה יותר גרוע, כי אז הם מקבלים כל מיני תשובות ש... הן לא, רק מחזקות את התחושה הזאת של, ה, של הקושי.
1: נכון, נכון. זאת אומרת, אם הוא, אם הוא מרגיש איזשהו קושי או איזשהו כאב, הוא יחפש לו פתרון, והכלים שלהם לחפש את זה, זה, כן, זה בגוגל, ועולם המידע שופע, ושופע גם דברים פחות שמתאימים להם. זה נכון. אז, אז בהקשר הזה של הנורמליזציה, זה משהו שלדעתי גם היום הוא נכון. מה, מה שונה? אז... בעיניי מה ש... ששונה, ובעיניי זה יתרון עצום, זה שהיום בעצם הכל על השולחן. כל השולחן, או הכל בכיס, איך, ש... איך שנראה את זה ככה, ואף אחד לא משלה את עצמו שיש כאן מישהו שזה עובר מעליו. אני, אני אציג את זה בתור איזה אנקדוטה, סיפר לי איזה קולגה שהוא רב של קיבוץ, והם רצו לשים איזה תוכנת צינון בפלאפונים. אז המעבר בין הדורות היה נורא נורא משעשע, אפשר לומר. המבוגרים ממש כעסו עליו. מה זה, מה זה האח הגדול, מה זה השטויות מה זה זה. הדור בעצם של ההורים, אפשר להגיד שזה, הדור שלנו, הבין את הצורך, של... והנוער בעצם רצו את זה. רצו. הם באו אליו וביקשו, תעזור לנו עם זה. זאת אומרת, אנחנו רואים גם לקיחת אחריות מאוד משמעותית של הנוער.
0: הם מרגישים את זה.
1: הם מרגישים את זה, <אח> הם מרגישים את הכאב.
0: זה מזכיר לי לפני כמה שנים שהייתי בהרצאה של הרב עילאי עופרן על, על פורנוגרפיה. חמש שנים אולי. ואני זוכרת שהוא נתן את הנתונים של החשיפה. וזה היה עוד בתקופה שהייתה איזושהי אשליה ש... שנוער דתי נחשף פחות מנוער חילוני. ומישהו בסוף, הוא דיבר שם על 90 חשיפה. ואז מישהו הרים את היד ואומר, רגע, אבל מה הנתונים במגזר הדתי? ואחרי ההרצאה דיברנו, ואז, ואז הרב אומר לי, כן, אמרתי 90 רק בשביל שהם יקשיבו לי, כי אם הייתי כותבת הנתון האמיתי שזה 100 אז, אז בכלל לא היו מקשיבים לי. אבל היום זה ברור לנו, זאת אומרת, בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, זה כבר לגמרי ברור שזה שם לגמרי. וזה החשיפה, אני לא מדברת על, על מה עושים עם זה.
1: זה, זה, אני חושב שזה חד משמעית נכון, הנתונים האלה, זאת אומרת, אני רואה את זה בלייב. אבל <אז> מה
0: שמעניין זה שאתה מתייחס לזה כיתרון. אתה אומר, זה שם, זה נוכח, זה בחיים שלהם, זה בחיים של כולנו, אבל זה יתרון. למה זה יתרון?
1: זה יתרון כי בעצם זה, זה מאפשר להם ולי שיח ותקשורת פתוחים. זאת אומרת, נגיד המקום שבו אני הייתי במבוכה מול המורים שלי, או שבכלל לא חשבתי שהם מענה. בעצם הוא הרבה יותר קל. תמיד יהיה פער, תמיד הם ירגישו שאנו מבינים אותם, וזה הגיוני. אבל זה הרבה הרבה יותר קל לשבור את הקרח, לשבור את המחיצות שמפרידות. זה קשור בכלל גם בכל הנושא הזה של, מדברים על זה, כל הנושא של מעמדות וכולי. יש בזה גם יתרונות, וזה יתרון מאוד משמעותי, שאני יכול לדבר באופן משמעותי על מה שאני חושב ומרגיש שכואב להם, ורואה שכואב להם. והם יכולים לשתף איתי פעולה, ולא, אני יודע מה, לקבור את עצמם ולהעדים וזה. כן, כי ברגע שהכל על השולחן, זה מאוד 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 מאפשר. מאוד מאפשר, ו... ובהקשר שאולי, שמה שאלת אותי קודם, על, על מה, הייתי, מה הייתי רוצה, הייתי מאוד רוצה שיהיה מישהו שהוא... שהוא שהשיח והערוץ הזה פתוח, הלוך וחזור. והיום זה קיים הרבה יותר. הרבה יותר.
0: אתה אומר, היום זה קיים הרבה יותר במרחבים שלך, אתה יודע, כי, כי אתה בין אנשי חינוך ומדברים על זה, כי זאת החוויה באופן כללי? אני, אני שואלת כי... שוב, אני מגיעה ממרחבים של, של, של מתבגרות, ומרחבים של מתבגרות בוודאי שאנחנו רואים שינוי ושהנערות היום מדברות על המון המון דברים שאנחנו בגילם, בגילן, לא היינו שם בכלל. אבל כן מדברים על איזשהו פער בין החינוך של הנערות לחינוך של הנערים. האם מחנכים, אני לא אגיד באופן גורף, בוודאי שלא, אבל האם אתה מרגיש שיש צ'וני בחוויה של העיבוד של המחנכים מול הנושאים האלה?
1: זאת שאלה טובה. אני יכול בעיקר להעיד על עצמי שאני עובר סוג של עיבוד, סוג של מסע, בשביל להבין את הדברים גם עם עצמי ומילה גם איתם. זה כמובן שונה בין, בין נשים ומחנכים שונים. יש לדוגמה, אני יכול, בוא נדבר רגע מערכתית. מערכתית, בתקופה שלי, לא היה בכלל חינוך למשפחה ומיניות לבנים, היה לבנות חלמיש בזמנו, איזה דיבור מאוד הלכתי כזה. עדיין.
0: עדיין,
1: עדיין
0: שוב, מאוד תלוי מי, מי לוקח
1: את זה ומרים את זה. זה תמיד נכון, זה תמיד נכון. אני מניח שגם בעבר היו מחנכים שלקחו את זה לכיוונים נכונים. Uh, השנה uh, כל, uh, כל uh, תלמיד בעצם uh, עובר uh, יחידת חובה שמלמדת על בית חינוך ומשפחה, ושוב, אפשר למתוח את זה להמון המון המון כיוונים. Uh, אני יכול להגיד שבאופן אישי אני, אני מותח את זה עד ל- לשיא של גבולות, של דיבור על אמצעי מניעה וכולי, מתוך מחשבה שאני יודע שאומנם אני עוסק בנוער דתי, אבל הרצף הוא גדול. וההתנסויות הן גדולות, אגב, יכול להיות בן אדם, בחור שמחליט היום משהו אחד, ולמחרת הוא נמצא את עצמו במקום אחר, ובסדר, אני צריך להיות שם בשביל לתת מענה בהקשר הזה. זה נכון שעושים את זה בכיתה י"ב, וזה מאוחר מדי כרגיל, ואיחור לא אופנתי של דתיים, אבל זה גם משהו מאוד מאוד חשוב. וכן, יש קורסים למחנכים, ויש השתלמויות למחנכים בנושא הזה. קורה כאן איזה, קורה כאן איזה מעבר, קורה כאן איזה תהליך. <אח> ما,
0: מה בעיניך היום, אם עכשיו שומעים אותנו הורים או מחנכים או, או נערים, מה בעיניך האתגרים שאנחנו צריכים ככה לסמן ולשים לנגד עינינו, חוץ מאתגר הקורונה שמעסיק אותנו מאוד, אנחנו מקליטים כמעט שבוע לפני הראשון לספטמבר, אבל מעבר לזה, מעבר להשגרות לש, האלה של, של גיל ההתבגרות המוכרות לנו, מה אתה מסמן ואתה אומר, זה היום באמת משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו, שקורה, שמתרחש, שאולי הוא דומה למשהו שאנחנו מכירים מעבר, אולי הוא מאוד שונה?
1: <אם> את מדברת, אני מבין, ברמת המחנכים, כמובן, לא ברמת המחונכים או התלמידים או הילדים לצורך העניין.
0: תראה, אולי יש איזה נער שעכשיו מקשיב למה שאנחנו מדברים, ואומר, וואלה, לא, לא חשבתי על זה ככה, או כשאומרים לי זה ככה, אז אני יכול אה, גם להרגיש יותר נורמלי, כי החוויה שלי היא כזאת. אה, אתה יכול לבחור. אה,
1: אוקיי, זה נורא מעניין, כי באמת, איזה מסר הייתי רוצה למסור ל, ל, לתלמידים או לנערים בהקשר הזה, זה המסר של, של, של ערוץ פתוח, של אוזן קשבת, וזה היום מעוניינים לשמוע אותך ורוצים לשמוע אותך. וחשוב מאוד לדעת שכל שאלה היא לגיטימית בהקשר הזה, וכששואלים שאלות, אז לפעמים מקבלים תשובות שאוהבים, לפעמים פחות אוהבים, אבל עדיין השיח הזה הוא מאוד מאוד עוזר להתמודד, גם עם הדברים הפחות נעימים וגם בכלל. זאת אומרת, הנער המתבגר יום אחד יגדל להיות, להיות גבר, ויגדל להיות איש משפחה, ויגדל להיות בן זוג, ולאיפה אתה רוצה לקחת את עצמך? אתה מאמין לכל מה שאתה רואה? יש לך עין ביקורתית על מה שאתה רואה, צופה, שומע, האם כל מה שהחברים שלך מצחק... מצחקקים ביניהם זה נכון או לא נכון? יכול להיות שכן. יכול להיות שחלק כולו.
0: לא. אז יבוא הנער ויגיד, אבל טוב לי, אבל נעים לי, אבל זה כיף לי. בד... אני חושבת שאחד האתגרים זה שאנחנו דור שמאוד בכאן ועכשיו, בא לי עכשיו, אז זה מה שיהיה. אתה מדבר אחרת, מה, מה אתה בעצם מציע לו?
1: על הנעים של הכאן ועכשיו אני באמת לא יכול לדבר. כי אם אני, אני אתווכח אני אגיד לך, לא נעים לך? נעים לך. אוקיי, סבבה, ונעים לך, ו, ומה הלאה? מה אתה מרגיש ברגע שהנעים הזה נגמר? אתה מרגיש uh, שלם? אתה מרגיש uh, אולי אפילו שבע? או שאתה מרגיש מרוקן? או אתה מרגיש שאתה מדוכא? איזה, איזה חוויות עולות לך אחרי הנעים הזה? מה, מה קורה? כשאתה אחרי זה הולך ומסתובב ברחוב, או אתה הולך ל- לבני עקיבא, או שזה לא יהיה, איך אתה מסתכל על זאת שממנחה או משמאלך? כמו שהיית באמת רוצה להסתכל? או שאיבדת איזה משהו? אז אתה אוהב את זה? אתה אוהב את המקום הנעים הזה של הכאן ועכשיו? הוא עושה לך טוב? הוא באמת עושה לך טוב? או שעושה לך טוב רגעי. עכשיו אתה אומר לי, תשמע, לא מעניין אני רוצה את הטוב בסדר. לא הולך להתווכח איתך. אני הולך ת- 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 רק הנקודות של, של הנעים והכאן ועכשיו, אנחנו חיים, אנחנו אנשים רחבים יותר. מה אתה רוצה לעצמך? אתה רוצה שיהיה לך טוב, באמת, בחיים, או שאתה רוצה שיהיה לך רק נעים עכשיו? או אני יכול ללכת על מקומות שהם קצת יותר קיצוניים, אתה בורח ממשהו? לא נעים לך משהו ואז אתה משתמש בנעים הזה בשביל לברוח ממנו? כאן, כאן אולי באמת אתה צריך להיזהר, כי זה יכול להביא למקומות קצת מסוכנים. אנחנו יודעים שהתמכרויות יושבות על דברים מהסוג הזה, אז תבחן את עצמך איפה אתה נמצא. ואם אתה מרגיש שיש לך מצוקה, שאלה, איזה כאב, למה לא לעזר באנשים בחוץ? יש אנשים שישמחו לשמוע אותך, כדאי, כדאי לנסות. ואתה, בחוכמתך, תיקח את הדבר הנכון. ובחרת בחיים, לא?
0: <ossing> כן. <Kauf> כן. <sind House> <sind> מדהים. זה מדהים, כי זה מאוד משקף איזשהו תהליך שאני חושבת שהתחום, התחלנו עם זה שדיברנו שהזמנתי דווקא מחנך שלא עוסק בתחום של חינוך למיניות, עכשיו אני מבינה שזה זה, זה, זה אפילו לא מתקרב ללא נכון, כי אתה מאוד עוסק בחינוך למיניות. אחד התהליכים שאנחנו עוברים בשנתיים האחרונות במרכז יעל, זה להבין ש... אם בעבר, מסורתית, המחנך למיניות בריאה היה מוזמן על ידי בית הספר ואומרים לו, עכשיו תבוא, תעביר סדנה או שתיים או שלוש, אגב, ככה אנחנו מכירים, כי הזמנת אותנו להעביר יום עיון אצלך בישיבה, ו... ואז המחנך למיניות בריאה נכנס, מעביר את התוכן שלו, יש שאלות בסוף ו... ויוצא. וכשאתה מדבר, אני, אני ממש ממש מתחברת למקום הזה שמחנך למיניות בריאה זה האדם והמבוגר האחראי שנמצא סביב הנערים והנערות כל יום, כל היום. אם זה ההורים, ואם זה המחנכים, ואם זה הרבנים, והר"מים, והרכזי שכבה, והמורה להתעמלות, והמורה לביולוגיה. וכל האנשים האלה הם, הם מחנכים למיניות בריאה. אז, אז אני רק אגיד שאצלנו באמת השינוי המאוד גדול זה שההכשרות שלנו, דיברת על, על השתלמויות, ההכשרות שלנו השתנו לגמרי. לא עוד הכשרה של מחנכת המינות בריאה, אלא בעצם איזושהי פנייה לציבור הרחב ל, להשתלמויות, אפילו יש גמול השתלמות, רק בשביל שכמה שיותר אנשים יוכלו לבוא ולעשות איזשהו עיבוד לעצמם ולהיות מוכנים לצאת לשטח ולהיות משמעותיים עבור, ה, עבור בני הנוער שלנו. אולי אה, לקראת סיום, אני אשמח לשמוע ממך בכמה נקודות, דברים שאתה אומר, וואלה, אה, מחנכים יקרים, הורים, אה, בואו בוא נחשוב ביחד איזה דברים יכולים להיות אה, משמעותיים אה, כשאנחנו ניגשים לבני הנוער בתחומים האלה.
1: טוב, אז באמת אה, ברמת, נקרא לזה המבוגר האחראי, דבר ראשון צריך לדעת שאתה המבוגר האחראי. אה, זאת אומרת, אם דיברנו על החוסר המודעות של הדור הקודם, עכשיו כולנו יודעים, אף אחד לא משלה את עצמנו איפה אנחנו עומדים. עכשיו נתחיל את זה כאנקדוטה קלה, שאיזה עורך אחד שאל אותי בשכונה, מה אתה אומר, עשינו אתרים, עשינו תוכנה כזאת, עשינו אחרת. אמרתי לו, תשמע, זה נחמד. אני, אני, אני בגדול בעד, אני בעד עזרים. גם בכביש יש לך כל מיני עזרים כאלה שלא תעוף מאיזה צוק. אבל זו לא הנקודה. אם אתה באמת רוצה לעזור לבן שלך, תפתח שיח. תיקח אחריות תיקח את זה. זה, יש איזו תחושה שלא יודע מה, אם זה הורה, אז הוא רושם אותו לאיזו ישיבה תיכונית, ואלה יעשו את העבודה. והרמים בישיבות, ההורים יעשו את העבודה, וכל מיני, ואיפה המתבגר? המתבגר נשאר עם עצמו. הולך לחברים ולאינטרנט.
0: מה שמדהים זה שבהרבה מאוד תחומים, אנחנו עושים באופן טבעי, אנחנו מחנכים לכל מיני דברים. וכאילו בדבר הזה, קחו, אנחנו, כאילו יש איזו דממה.
1: איזה תפוח אדמה לוהד כזה שאף אחד לא רוצה, תיקח אתה, תיקח אתה, כן. ואם אתה מחנך את את הילד שלך אני יודע מה, להישגים לימודיים טובים, למה שלא תחנך אותו לחיי מיניות טובה? ואם אתה הארם שלו שמחנך אותו לתורניות טובה, לצורך העניין נקרא את זה כסטיגמה, כן? למה שלא תחנך אותו שבאמת שתהיה לו זוגיות טובה והתמודדות טובה עם ההתבגרות המינית שלו? ושוב, החסמים בעיניי זה המבוכה. ואולי זו שאלה שתמיד שואלים, מה אני אענה לו? ואני חושב שכאן זה הסוד הגדול, שלא צריך לענות. לא צריך לענות, אלא באמת צריך להיות פתוחים להקשיב. ויכול להיות שיש כאן איזו בושה, הוא ישאל על העולם שלי, אתה, אתה תדע מה לסנן ומה לא, איפה, לה, איפה, לה, איפה להעמיד את זה ואיפה לא. והמון המון פעמים שה, שה, שהתלמיד או הילד רואה, וואלה, גם לגוש זקן הזה שנמצא מולי יש, <laughs> יש התמודדויות, היה לו התמודדויות, אולי גם יש לו היום התמודדויות, ו, ובכל זאת הוא בוחר אחרת, זה, זה נותן המון אנרגיות, זה נותן המון המון, המון אנרגיות, וגם זה, זה מוציא את הערפל. הרי בסופו של דבר, השאלות האלה יקבלו מענה, השאלות שיש לו יקבלו מענה. אתה... בוחר או בוחרת, מאיפה הם יקבלו מענה? האם הם יקבלו מענה ממך, או שהם יקבלו מענה מאנשים אחרים שישמחו לענות. מהעולם. כן, ישמחו לענות, ואני לא בטוח שאתה רוצה או את רוצה שזה מה שהם יקבלו. ויכול להיות שגם התלמיד יגיד, עד לכאן, את זה אני לא רוצה.
0: אבל מעניין אבל שאתה משתמש במילה הבחירה. זאת אומרת, כשהמחנך או ההורה, אתה אומר, הוא בוחר. לא לתת את המענה, אז בעצם הוא גם בוחר שהמענה יגיע ממקום אחר. זה לא, אין פה ואקום, הוא לא יישאר, הוא לא יישאר בלי כלום. וזה בעצם בחירה של ההורים להיות שם, והמחנכים כמובן, להיות משמעותיים במקום הזה. ויכול להיות, אני ככה מציעה איזו אופטימיות זהירה, ו- ואני מניחה שאתה מכיר את זה מהשטח, שברגע שאנחנו הופכים להיות משמעותיים, אז הרבה מאוד מה... מה, מהרעש מסביב, מהדרמה מסביב, היא, היא יורדת. ואז, ואז קורה משהו.
1: ח, חד משמעית, זה, זה... הרי בסופו של דבר, גם אם בחור בן 17 שאומר לך שהוא לא צריך אותך בשום פנים ואופן, או היא טורקת את הדלת, דיברתי על בנות וזה פחות העסק שלי, אבל, אבל הוא צריך, הם צריכים, אנחנו משמשים יציבות, בין אם נרצה ובין אם לא, גם אם לא בוחרים ביציבות שלנו תמיד, אבל עצם זה שאתה שמה, זה, זה מאוד 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 משמעותי להם, זה ממש משמעותי. אגב, כל, כל הדברים שעכשיו אנחנו מדברים, הם ממש מגובים מחקרית, שבאמת <אח> בני נוער, ש, שההורים שלהם הרבה יותר מעורבים, הם חשופים הרבה פחות להתמכרויות ולכל מיני דברים הרסניים אחרים. חד משמעית, בעצם זה ש... שהוא נמצא שם.
0: יש מחקר מאוד מאוד ותיק שמדבר על, על דיבור על קיום יחסי מין. והמחקר הזה אומר שככל שמדברים על יחסי מין, ככה הגיל של קיום יחסי מין בפעם הראשונה עולה. זאת אומרת, אני מדברת שוב במחקר ב- ב- בחו"ל, ב- בחברה חילונית. אבל בעצם הפחד הזה של אם אנחנו נדבר, אנחנו ניתן לגיטימציה למשהו שאנחנו לא רוצים לחנך, זה פשוט עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. אל הפוכה. תעירו
1: ואל תעוררו, ו... מה שכונה בדור הקודם, אז, אז בואו נשים את זה ככה על השולחן. כל מה שאנחנו חושבים ש, שהם לא שמה, הם, הם שמה ועוד אם, אם בדור הקודם, אז ההוא שהיה מחזיק לה את היד בבני עקיבא, הוא היה הנועז והמופרע, אז היום זה הרבה יותר מיד, בצורה עדינה. <אז> זה בוודאי. לא צריך לחשוש מהמקום הזה. יכול להיות שיש חבר'ה שירצו שפה יותר עדינה, שפה פחות עדינה, אבל זאת לא נקודה. פתיחות זה... והבנה של הסיטואציה היא קריטית כאן.
0: תודה רבה. תודה רבה, רועי. אנחנו נסיים פה, למרות שיש עוד המון המון על מה נדבר, אבל זאת הייתה בעיניי פתיחה טובה בכלל לכל העיסוק בנושא של חינוך. ואני גם חושבת, אני לא יודעת מתי כל מאזין ומאזינה יקשיבו לפרק הזה, אבל אנחנו מקליטים בשבוע מאוד מאוד סוער אחרי המקרה של אותה נערה, של אותם נערים, זה מקרה שלהם לא פחות, באילת, וכולם סוערים וכולם שואלים מה אפשר לעשות ואיך אפשר למנוע את ה... סביב
1: הקבוצתי כמובן. כן. את
0: נכון. אז בעצם אנחנו, נכון שזה יישמע נדוש ונכון שאנחנו מדברים על זה והכל, אז זה שוב חוזר ל, למגרש שלנו ושוב חוזר לאחריות שלנו, לקחת על הנושא הזה אחריות, לקחת על הנושא הזה את, ה, את המקום שלנו כמבוגרים אחראים שצריכים ו, וחובה עלינו לתווך את זה.
1: זה באמת, רק, בגלל שהזכרת את הנושא הזה של, של אחריות, אז אני רוצה להפוך את המילה לזכות. זו זכות שלנו. וואו, לגמרי. אה, לעצב את ה... לעצב את... ובגלל זה גם באתי לכאן, באיזשהו מקום. כי זו זכות שלנו אולי לתת מה שלא יכלו לתת לנו, אני מדבר בשפה חיובית. Mm-hmm. לא יכלו לתת לנו אה, מה שאבא ואימא לא יכלו אולי ללמד אותנו, ואנחנו כן יכולים, יש לנו זכות כן. אדירה.
0: ואתה אומר זכות, ו- וכבר יש לי ככה איזו התרחבות הלב. ואני אפילו אגיד, זה נורא כיף. זה מאוד מאוד כיף להיות שם בקטעים האלה. אני, אני, הבנות שלי גדולות, נורא כיף לדבר על הנושאים האלה. נורא כיף להיות שם, אני יכולה להגיד משמעותית וכולי, אבל נורא כיף להיות שם איתם בצעדים הראשונים האלה לתוך העולם, שבסופו של דבר, כן, הוא עולם של, של, טוב, של טוב גדול. אז תודה רבה, רועי. אני אגיד תודה רבה לצופיה וינדיש המפיקה, ולדעת על הבית, ואנחנו נפגש בשבוע הבא עם עוד פרק. תודה להתראות. תודה רבה, נדן, תודה. מגוף ראשון, בחברה
1: הדתית.